0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Trisma Podcast Podcast yang membahas Tentang berita-berita inter Yang gue kutip dari sosial media Dan Portal-portal Berita olahraga Oke, untuk berita pertama, kita langsung aja bahas tentang pertandingan kemarin antara Inter melawan Sassuolo, yang alhamdulillah tetap dimenangkan Inter dengan skor 2-1. Kalau secara statistik, di sini Sassuolo sangat mendominasi ya, baik dari sisi shoot, shot on target, possession, jumlah passing, pass akurasi, corner, dan lain-lainnya. Tapi untuk kali ini, gue kayaknya nggak akan terlalu membahas beberapa statistik tersebut. Karena di beberapa pertandingan terakhir, Inter mainnya kayak, kayak negatif football banget sekarang Conte mainnya. Ya, sudah mulai mirip-mirip dengan cara bermain Mourinho waktu menangannya Inter. Kemarin ketika Conte sempat dipengajar oleh beberapa media, dia juga bilang kalau kemenangan lah yang paling penting. Kalau ada yang bilang kemenangan jelek, dia nggak keberatan sama sekali. Karena yang penting Inter tetap 3 poin dan Conte nggak kecewa sama pemain-pemain Inter dengan memainkan permainan seperti kemarin. Hal ini kayaknya akan menimbulkan uh, dua kubu interest yang emang sukai termain kayak gini, main negative hotballs atau defensive counter attack, atau permainan yang lebih menghibur secara penyerangan dan ball possession. Dan di salah satu wawancaranya kemarin juga dibilang saat mereka berhasil mengalahkan Dortmund di UCL. Mereka bermain bagus dan menyerang, tapi ujung-ujungnya Inter tetap tersingkir di UCL. Kalimatnya kurang lebih gini, estetika itu bagus, tetapi skudeto itu terlalu penting. Kami memainkan sepak bola indah di Liga Champions, tetapi yang dibicarakan semua orang adalah kami tersingkir. Jadi sekarang kami harus fokus pada hasil air. Ini sebenarnya cocok juga dengan filosofi bermainnya Mourinho waktu itu. Dan kalau opini gue sebagai interista, gue sih setuju-setuju aja ya. Mungkin banyak yang nggak setuju juga. Cuman selama itu menghasilkan 3 poin dan kemenangan, mau dengan cara bagus atau jelek pun ya tetap kemenangan. Dan sebenarnya kalau mau dilihat-lihat dari menit pertama, sebenarnya Inter nggak main buruk-buruk kambatnya semalam. Sebenarnya kata yang lebih tepat untuk menggambarkan permainan Inter kemarin itu ya adalah efektif dan efisien. dan gua, dua gol yang tercipta pun terbentuk dari proses counter attack yang sangat baik ya. Untuk di gol pertama di oleh Lukaku di menit ke-10 itu pun berawal dari counter attack di sisi kanan menyerang Inter kemudian di switch play ke bola jauh ke Alex Asli yang di sisi kiri. menurut gue itu bukan kebetulan atau beruntung aja sih Lautaro bisa menemukan asli yang di posisi seperti itu padahal ya pastinya juga nggak terlalu melihat 100% ke asli yang tapi menurut gue itu adalah pola-pola uh, yang sering dilakukan oleh Inter di beberapa musim ini atau bahkan kayaknya sering dilakukan di pertandingan-pertandingan latih tanding mereka dan itu juga pernah sempat dibahas oleh savage football dan ruang taktik di Twitter jadi memang menurut gue sih pertamaran kontek di beberapa pertanyaan ini benar-benar emang mastermind taktik dia ya bukan hanya kemenangan dan keberuntungan semata untuk gol kedua Inter dicetak oleh Lautaro di mid-67 juga prosesnya kurang lebih sama proses dari counter attack uh, di sisi penyerangan sebelah kanan Inter dengan memberikan long pass langsung ke Lukaku kemudian Lukaku berduel dengan Marlon ya kalau gak salah Marlon dapat 3 chess harusnya sih Marlon yang jagain Lukaku semalam dia beradu sprint dan Itu memang udah trademarknya selama ini di Inter one on one dengan mengandalkan kecepatan dan powernya Lalu dia cukup jeli untuk memberikan true ke Lautaro Yang akhirnya bisa melepaskan tembakan mendatar yang cukup bagus juga Ke arah kiri penjaga gawang Sassuolo yaitu Andreakon Sili Dan sebenarnya juga Inter bisa mencetakkan beberapa gol lagi ya Sekitar 2 atau 3 lagi lah Yang gue ingat sih 2 kalau nggak banyak error pas melakukan counter-attack. Kalau yang gue paling ingat tuh peluangnya Alexis Sanchez dan ya peluang terakhir lukaku yang dianggap offside oleh Hakim Garis. Kalau Alexis Sanchez sih itu karena ini dia udah jarang melakukan tendangan-tenangan kayak gitu ya. Sebenarnya tuh dia pernah melakukan chip atau lock shoot kayak gitu ketika BL Clasico. Saat dia bermain di Barcelona dan tendingan itu berakhir dengan skor 2-0 kalau nggak salah. jarak dan posisinya hampir sama. Ketika itu dia berhasil menumbangkan Diego Lopez dengan lob nya Kali ini dia gagal untuk uh, melakukan hal yang serupa kepada Andre Konsili. Sebenarnya sih Andre Konsili udah udah mati langkah juga cuma memang bolanya sedikit 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 melambung di atas mistar. Untuk gol Lukaku dan dia nulis sih kayaknya menurut gue itu dan memang ada di be beberapa screenshot atau foto yang benar di akun fanpage inter di sosial media, kayaknya itu emang tipis-tipis lah offsetnya antara offset dan tidak offset. Menurut, menurut gue sih itu kayaknya nggak offset ya. Cuman masih aja emang nggak mau lihat var lagi karena emang waktunya udah menipis, sudah masuk injury time juga, jadi kayaknya nggak mau lama-lama untuk mengambil waktu melihat var. Gol cetak solo pun itu gol. ...yang berawal dari kesalahan pemain inter... ...bukan dari pola penyerangan mereka yang berjalan ya... ...di pesanan kemarin Sassuolo juga cukup buntu... ...untuk melakukan penyerangan di sisi kanan atau kiri... Jarang uh, peluang yang tercipta benar-benar mateng. Nah yang gue ingin solot lagi mungkin si Hakimi. Ya, selain dia memberikan atau menyebabkan gol yang dicetak oleh Solo Karena antisipasi di lini belakang harusnya dia nggak terlalu teledor seperti kemarin. Mendingan di pass-back pass atau buang aja ke garis out. Selain kejadian itu, di beberapa kesempatan dia megang bola pun... Masih nggak jauh dari penaringan ketika melawan bolanya kemarin. Dia masih agak beberapa kali bingung untuk memberikan umpan atau passing. Sebenarnya sih di awal lagi dia uh, udah mencoba melakukan beberapa gerakan tanpa bola atau dengan bola yang di luar kebiasaannya. Seperti ikut masuk ke dalam kotak penalti ketika asli yang crossing atau pindah ke sisi kiri... Sebenernya tuh di awal, -awal pertandingan uh, udah sering banyak dilakukan oleh si Hakimi kemarin Cuman emang hasilnya belum kelihatan ya Karena mungkin si Inter juga konten lebih memfokuskan ke defense-nya kemarin Kalau feeling gue sebenernya itu strateginya ya menurut gue nih buat opini gue Memang sengaja di awal babak pertama itu Ingin memancing solo untuk lebih berani menyerang ke depan Agar ketika mereka kehilangan bola, akan ada beberapa banyak space yang tercipta untuk Lautoro, Lukaku, dan Hakimi. Dan di awal pertandingan itu berjalan lancar ya, segi Conte kemarin. Dan kayaknya waktu udah unggul 1-0, harusnya mereka atau Conte menginstruksikan sebenarnya untuk menahan bola lebih lama atau melakukan sedikit ball possession. Cuma nampaknya kehilangan Brosovik dan Bastoni di pertandingan ini memang cukup berpengaruh karena Inter kayaknya kemarin enggak terlalu nyaman bermain ball position di belakang dan sering kerebut juga bolanya karena si Sassuolo bermain high pressing juga cukup tinggi defensive line mereka. Gue rasa sih kemarin kalau misalnya si Bastoni dan Brosovik ada Di lapangan mereka lebih bisa mengatur lini tengah dan belakang inter Karena dua pemain ini lebih bertipe pemain yang bisa lebih mengatur bola Walaupun disitu tetap ada The Fridge cuman, kayaknya emang ada sentuhan yang hilang Kalau si Bastoni nggak main Bukan maksudnya si Darmian kemarin main di ya Cuman emang kayaknya Darmian juga belum terlalu menikmati main di posisi left center back Manchester defense kemarin derbyan cukup bagus hanya tinggal penguasaan bolanya aja yang kurang kemarin ya semoga aja perkiraan gue benar kalau masalah kemarin karena nggak adanya Brozovic dan Bastoni dan semoga masalah ini juga bisa segera ditemukan oleh Conte karena waktu kemarin Erikson main di posisi Brozovic sebenarnya nggak buru-buru kambat juga sih cuman kayaknya dia ditarik lebih awal di menit 60 untuk menjaga defensif inter yang agar lebih baik Karena memang Sensi kemarin secara defensif Lebih baik dari Erickson Dalam hal merebut bola Cuman dalam hal menyerang atau mengatur serangan juga Kemarin Sensi belum terlalu memperlihatkan kualitas yang sebenarnya dari dia Tapi intinya kemenangan tetaplah kemenangan Mau menang 1-0, 2-1 atau mau selisih tiga gol ya, tetap intinya tetap dapat tiga poin dan sekali lagi ya kalau menurut opini gue sih kemenangan kemarin itu bukan kemenangan yang jelek bahkan conte pun sampai ngepost di instagramnya e, cuplikan golku aku berarti dia kayaknya emang benar-benar merancangakan hal itu ya merancangakan e, skema bermainnya kemarin dan karena tampaknya dia juga senang juga sampai nulis caption 424 di instagramnya Oke, okay, mending kita langsung move on ke pertandingan Inter selanjutnya, yaitu Inter akan melawan Cagliari di kandang Cagliari. Eh, sorry, ternyata masih di Gizre Meyaza mainnya. Pertandingan selanjutnya baru Inter akan tandang ke Napoli. Inter akan menjamu Cagliari pada hari Minggu jam 5 sore mainnya, kalau di waktu Indonesia Barat. Di ini Inter akan, bukan akan lagi ya, tapi memang udah... kalau si Barella nggak akan bertanding melawan mantan timnya karena terkena akumulasi kartu kuning di pertandingan kemarin dan kayaknya untuk posisi Barella kemungkinan akan diisi Gagliardini atau Vecino sih. kalau gue sih maunya Vecino cuman kayaknya Conte akan tetap main Gagliardini ya untuk formasi tetap seperti biasa 3-5-2 ada Raffiq goalkeeper belakangnya ada Skinny, ada Vich dan kembali Bastoni dan Kemudian CZ kanan tetap ada Hakimi, terus Galilardini, Brozovic, Ericsson, CZ Kini young, yang kayaknya karena versi belum benar pulih sepertinya. Kemudian di penyerang ada duit Lukaku Latoro seperti biasa. Kalau di segi Galilardini, kalau versi Gazeta, prediksinya mereka akan bermain 3-5-2 juga. kipernya ada Vicario, karena Kemarin Alessio Cranio menyatakan positif COVID juga dan harusnya situasi ini bisa dimanfaatkan Inter ya karena pada pertandingan sebelumnya melawan Calgary, Alessio Cranio main sangat bagus, berhasil memblok atau menepis beberapa peluang Inter. Salah satunya yang paling krusial adalah peluang Barilla di kotak penalti itu. Kemudian di back mereka ada Walukiewicz, Godin dan Rugani. Di tengah mereka ada Nahitanandez, Marin, Raja Nengolan, Alfred Duncan, dan Liko Giannis. untuk striker mereka sepertinya akan menurunkan Pavoliti dan Joe Pedro di menit pertama sedangkan si Gifadisium ini ada di bangku cadangan bersama dengan Klavan yang kemarin sempat merepotkan Inter juga dan selain itu kali ini Karagliari juga punya kuat kuasa muah yang dibeli dari maksudnya direkrut dari kondisi free agent dan satu nama lagi mereka juga punya Gabriel Zappa ya, pemain muda berusia bisa tahun yang sempat bermain di Inter Primavera. Posisinya sebagai back, juga ada di bench dari Cagliari. Kalau prediksi gue sih kayaknya Conte akan tetap melakukan taktik yang sama. Tapi gue rasa uh, besok hasilnya akan beda karena Brocevic dan Bastoni udah kembali. Walaupun sedikit kehilangan barela kayaknya. Kayaknya dan harusnya nggak akan terlalu... berefek banyak karena secara Hasel, Vecino maupun Galihary ini adalah pemain yang cukup hasil berani untuk berduel dan bisa merepotkan juga untuk duel-duel atas karena badan mereka cukup tinggi baik kalau besok lagi main yang gak error ya kayaknya bisa membantu banyak yang gua harapkan sih Hakimi belajar dari pertandingan sebelum-sebelumnya dan bisa mengakhiri rentetan performa buruknya di beberapa pertandingan kebelakang kayaknya besok dia akan berduel dengan Liko Giannis kalau secara post Tursis pemain 27 tahun ini cukup tinggi ya karena tingginya 1,9 meter untuk seorang fullback atau left back kiri atau left wing back sudah cukup tinggi dan harusnya hakimi bisa manfaatkan itu dengan lebih bisa memanfaatkan kecepatannya. Nah masalahnya nih sisi kanan lihat tengah inter. Di si kaglieri ini kemungkinan besok, nah bisa nggak tuh si kaglieri ini memberikan serupa rupas yang akurat ke hakim di sisi kanan penyerangan Inter? Karena dari lini pertahanan kaglieri sebenarnya enggak spesial-spesial amat ya di sisi kanan penyerangan Inter ke. Kemungkinan akan diisi oleh Rugani dan Liko Giannis nih. Rugani juga nggak bagus-bagus amat kan secara permainan. Prediksi gue sih menang 2-0 ya. Gue akan diciptakan oleh lagi-lagi lu kaku. Kemungkinan dua-duanya atau satunya sih gue harap. Gue harap si hakim ini karena postur-postur pemain Kagliari lumayan gede. Ini mungkin salah satu kesempatan Hakimi untuk menggunakan kecepatan ya. Intinya sih kalau Inter bisa merebut gol cepat, atau paling nggak di, di bawah pertama lah udah bisa ngegolein. Kalau Inter bisa unggul cepat sih harusnya, baru Zovic Eriksson bisa mengatur permainan Inter. Dengan lebih sabar memainkan ball position atau mencari ruang untuk penyerang dan kedua wing inter yang bermain besok Dan menurut paling penting sih, jangan kebanyakan error pas ya dan harapannya Cagliari juga nggak bermain terlalu defensif seperti di pertemuan pertama. Gua harap sih mereka juga berani bermain lebih menyerang dan mencari poin karena Cagliari saat ini posisinya enggak terlalu bagus, ada di posisi 18 sudah degradasi, hanya terpaut 2 angka dari Torino sebenarnya. Di posisi 17 cuman Torino masih menyimpan satu kali Pertanyaan lagi, karena Torino baru bermain sebanyak 28 kali, gue rasa sih harusnya kali hari akan lebih berani menyerang dan untuk keluar dari zona degradasi. Oke, sekian aja untuk pembahasan gue tentang inter kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau dengerin sampai menurut sekian. Mohon maaf kalau ada beberapa informasi atau kalimat-kalimat yang kurang tepat sehingga membingungkan kalian. Dan jangan lupa untuk kasih saran atau masukan melalui reply ataupun DM di Twitter. Dan kalau kalian suka dengan podcast ini Tolong di share Di akun sosial media kalian Atau di follow juga akun Sosial media kita di twitter Atau spotify Atau google podcast, apple podcast Semuanya ada Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah mau dengerin Arifidersi Forza Inter